0: Assalamualaikum sahabat P2 Kakak punya podcast. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan saya Nur Hidayati, lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris UMM. Saya biasa dipanggil Unyun sih karena itu nama akrab saya sejak kecil. Jadi panggil saja saya Unyun. Baik, setelah kemarin kita membahas tentang KLC Or we called as quarter life crisis. Apakah teman-teman sudah bisa nih menerapkan solusi alternatif dari kami untuk menghadapinya? Semoga bisa ya, semangat. Nah kali ini kita akan membahas seputar pendidikan. Lebih tepatnya adalah luka pendidikan di tanah air tercinta kita ini. Ingar Soesum Tulodo, Ingmadiomangunkarso, Tutuburi Handayani. Siapa sih yang tidak kenal dengan semboyan ini? Hmm, saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar, pernah membaca semboyan yang sudah saya sampaikan. Ya, semboyan ini berasal dari bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman apakah paham maksud dari semboyan tersebut? Kita bedah satu persatu ya. Ingarso Sungtu Lodo. Di depan memberi contoh. Apa sih maksudnya? Ya, ketika seorang siswa atau seorang murid mempunyai sebuah cita-cita... sebuah mimpi, maka ia harus mempunyai teladan. Siapa teladannya? Ya, orang-orang yang tekun belajar, orang-orang yang tidak patah semangat, siapapun bisa menjadi teladan bagi murid tersebut. Kemudian, Ingmadyo Mangunkarso di tengah memberi semangat. Siapa sih yang berperan di tengah-tengah pendidikan ini? Ya, siapa lagi kalau bukan guru. Guru yang memfasilitasi adanya pembelajaran di kelas. Guru harus bisa memberikan dorongan atau semangat kepada peserta didiknya. Kemudian peserta didik yang lain pun juga wajib untuk saling mendukung. Nah, yang terakhir, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Siapa kira-kira yang berada di belakang murid ini? Ya jelas orang tuanya, saudara-saudaranya. Jadi dari semboyan ini, Cihajar Dewantara mengajak kita semua untuk berperan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian, di mana dong titik luka pendidikannya? Baik, kita akan menuju ke sana. Terekam tahun 2018 oleh The Organization for Economic Cooperation atau OECD dalam tes PISA, yaitu Program for International Student Assessment, bahwa Indonesia berada di peringkat ke-13 dari total 15 negara di Asia. Oke, beri tepuk tangan dulu. Bagaimana bisa Indonesia, peringkat 13 cuy dari 15 negara, sungguh miris kan? Bisa konsisten melakukan tes selama 3 tahun sekali sejak tahun 2000. Tujuannya apa? Untuk menakar pengetahuan siswa dalam bidang matematika, sains, dan juga membaca. Selain itu, pendidikan kita tertinggal bahkan dari negara yang lebih miskin. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ketertinggalan pendidikan di Indonesia yang telah 74 tahun merdeka ini? Baik ya, di sini saya mempunyai tiga dasar luka yang menyebabkan Indonesia tertinggal dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum. Bagi teman-teman yang masih sekolah, mungkin tidak merasa bahwa kurikulum di Indonesia sangatlah kompleks. Tapi bagi mereka yang kuliah atau bahkan sudah lulus, pasti sangat merasa bahwa kurikulum di Indonesia sangatlah kompleks dan juga tidak semuanya digunakan di dalam kehidupan ini. Dan saya adalah salah satu orang yang merasakan itu. Kurikulum ini lebih mengedebankan pemahaman intelektual, sementara soft skill kurang bisa diperhatikan sehingga pekerjaan guru terlalu menumpuk. Jadi guru juga kurang optimal dalam mengajar. Bayangkan seorang guru harus mengkaji kurikulum, mengkaji silabus, kemudian membuat RPP yang berlembar-lembar jumlahnya. RPP sendiri adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang di sana isinya mulai dari tema, topiknya, kemudian prosedurnya, bahkan sampai tugas-tugasnya. Ah, banyak banget dah komplit. Dan hal itu tidak semuanya sesuai biasanya dengan apa yang sudah diaplikasikan saat di kelas. Jadi, ya untuk apa sih ribet-ribet seperti itu ketika guru menyampaikan tapi tidak sesuai dengan RPP-nya? Maksud saya di sini bukan meremehkan hal administratif ya, tapi lebih ke ayolah kita sederhanakan hal-hal yang tadinya rumit. Jika sudah begini, targetnya bukan lagi pemahaman siswa, akan tetapi lebih ke materi X harus selesai hari ini. Ya karena masih banyak yang harus dikerjakan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Yaitu kegiatan yang bersifat administratif Bicara mengenai kurikulum sudah tidak asing lagi bahwa kurikulum di Indonesia ini cenderung berganti-ganti nama tanpa mengubah esensi yang ada Pemerintah juga kurang dalam melakukan survei ya, terhadap kebutuhan peserta didik kebutuhan teknologi dan juga kesesuaian sosial budaya sebelum diterapkannya kurikulum yang baru meskipun akhir-akhir ini Bapak Mendikbud yang baru yaitu Bapak Nadiem Makarim merencanakan penyederhanaan kurikulum dan mengenalkan program Merdeka Belajar akan tetapi kedua hal tersebut masih mengundang pro kontra dan juga masih sebatas rencana yang harus dikaji lebih dalam semangat Bapak semoga hal ini bisa menyederhanakan kurikulum di Indonesia, dan lebih memajukan pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua, yaitu tugas pemerintah adalah pemerataan distribusi tenaga pendidik. Dari segi penyebaran, nih ya, tercatat bahwa kekurangan guru di perkotaan adalah 21 persen, di pedesaan 37 persen, dan di daerah terpencil bahkan di daerah pedalaman itu 66 persen. Ya, akibatnya banyak guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran, dan itu di luar bidangnya atau di luar ekspertisnya. Bagaimana bisa seorang guru yang tidak mempelajari mata pelajaran X harus mengajar mata pelajaran tersebut? Ya, selain harus mengerjakan RPP, dia juga harus belajar ulang dong, apa tidak menyedihkan hal-hal seperti ini? Kurangnya, pemerataan tenaga pendidik juga mengakibatkan input pengetahuan siswa yang didapatkan di desa dan juga di kota sangatlah berbeda. Mereka yang berada di kota akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi ilmunya dengan mengikuti berbagai bidang lomba, akan tetapi yang di pedesaan bahkan yang di daerah pedalaman mana bisa seperti itu. Motivasi yang didapatkan aja sudah berbeda. Ini pengalaman dari rekan-rekan saya pribadi ya, bahwa banyak teman-teman SD saya dan juga teman-teman SMP yang tidak melanjutkan sekolahnya. Alasannya sih simple, ya untuk apa buang-buang uang, buang-buang waktu juga, lebih baik saya mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Poin ketiga masih berhubungan dengan tenaga pendidik atau guru, yaitu kualitas tenaga pendidik. Ya, berdasarkan survei UNESCO, kualitas pendidikan negara-negara berkembang di Asia Pasifik Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara Dan mendapat peringkat ke-14 dari 14 negara berkembang untuk kualitas gurunya Tepuk tangan karena Indonesia berada di peringkat pertama paling akhir Oke okay, baik, seringkali guru hanya sebatas mengajar dengan menggunakan metode yang kuno. Bukan begitu, tanpa memahami apa sebenarnya kebutuhan peserta didiknya, apa bakatnya, apa minatnya. Sehingga hal ini jelas menyebabkan peserta didik kurang merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Nyatanya guru juga minim menanamkan pendidikan karakter, seperti kejujuran, keuletan, pantang menyerah dalam belajar. Contohnya adalah kasus bocoran kunci dari ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Ya, hal tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa sekolah tidak percaya diri dengan mutunya. Jika kecurangan saja telah ditanamkan di sekolah, maka tak menutup kemungkinan dong peserta didik akan curang dalam menghadapi masa depannya? Oke, hal ini kecil, tapi membawa impact yang sangat besar. Peserta didik itu layaknya kertas putih, bersih, dia tidak berdosa. Sedangkan pena diibaratkan adalah seorang guru, sedangkan tangan adalah pemerintah. Jadi peserta didik tidak berdosa, ia hanya mengikuti apa saja yang diajarkan oleh guru dan yang diatur oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kita di sini semuanya mempunyai amanah yang sangat berat. Terutama Anda seorang guru dan juga pemerintah yang ada di dalamnya serta tak menutup kemungkinan juga bahwa dalam beberapa kasus peserta didik jelas menjadi korbannya, menjadi kelinci percobaan dalam segala bentuk kurikulum ya mengingat kita berada di era revolusi industri 4.0 sudah saatnya guru bukan hanya menjadi narasumber utama, melainkan sebagai pendamping, motivator dan juga fasilitator Ritme pendidikan di negara yang sangat luas ini ya memang dinamis. Um, saya di sini punya beberapa solusi yang saya tawarkan ya, semoga saja bisa bermanfaat. Yang pertama, sedikit demi sedikit merubah kurikulum menjadi lebih sederhana, namun aplikasinya lebih optimal. Misalnya mengubah paradigma pengajaran berbasis sistetik materialistik dengan kreatif religius. dia ya, Dengan tujuan guru dan peserta didik tak lagi melupakan prinsip agama yang mereka tanamkan dalam dunia akademik Yang kedua yaitu mengadakan studi atau penelitian di daerah 3T Terdepan, terluar, tertinggal Dan juga penambahan program pemerataan guru lokal yang terfasilitasi sesuai kadar 3T di daerah tersebut Ya, selama ini memang ada sih, seperti program SM3T itu ya, tapi hal itu kan hanya bertahan satu atau dua tahun. Maksudnya, mereka yang menjadi relawan hanya berada di daerah tersebut selama satu atau dua tahun, sedangkan pendidikan kan akan selamanya terus berjalan. Jadi, baiknya pemerintah bisa memberdayakan guru-guru lokal yang ada di sana. karena guru-guru lokal yang ada di sana lebih paham akan budayanya pasti lebih nyaman atau kalau dalam bahasa Jawa lebih kerasan begitu ya nah itu maksud saya kemudian yang ketiga adalah guru harus mengobservasi kebutuhan dasar peserta didik ya sesuai kata Bapak Mendikbud Nadim Anwar Makarim Beliau berkata bahwa hal utama sebelum memulai pembelajaran adalah ikatan batin antara guru dan siswa harus terkoneksi. Saya sangat setuju dengan hal ini karena kita mengajar dengan hati, bukan karena materi, seperti itu. Sehingga tujuan utamanya adalah apakah murid-murid saya di sini paham, seperti itu, sehingga tidak menjadikan murid itu takut atau merasa terbebani dengan banyaknya materi yang harus dihafal bahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi guru itu tak selalu harus serius. Terapkan saja odor kelas ketika siswa mulai jenuh dan juga memanfaatkan benda sekitar sebagai media realia. Kemudian bisa juga dengan memberikan ice breaking sebagai apersepsi. Nah, sekarang pesan saya untuk seluruh guru di Indonesia adalah cintai profesimu. muridmu, bangsamu maka pengabdianmu akan sempurna pemerintah dan pejuang pendidikan harus satu pemahaman bahwa peserta didik dikatakan telah belajar apabila seiring berjalannya waktu, cara berpikir mereka berubah dan dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari terakhir wajib bagi orang tua lebih tegas dalam memperhatikan bagaimana lingkup pergaulan anak, terutama pengaruh Game dan juga gadget sekarang kan sangat tinggi. Silahkan direfleksikan apakah seimbang dengan cara mereka belajar atau malah mereka dikendalikan oleh alat itu sendiri. Ya, teman-teman, ketika kita ingin membuat perubahan yang besar, mulailah dengan perubahan-perubahan yang kecil secara berkala. Mengevaluasi diri dengan memahami peran aktif kita di lapangan seperti apa. Jika kita adalah guru, maka pikirkan bagaimana metode agar murid lebih giat dan tertarik dalam pembelajaran. Jika kita peserta didik, maka mohon seriuslah dalam belajar. Dan jika kita berada di lingkup pemerintahan, mohon dengan sangat agar sering terjun untuk melihat pendidikan nyata di daerah terpencil maupun di perkotaan. Rekam apa saja hirup pikuk dan juga permasalahan yang terjadi di pendidikan kita saat ini. Dan semoga kita semua bisa bersama-sama mengatasinya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, jelas memaksa seluruh pejuang pendidikan untuk berinovasi terhadap metode yang cocok. Dan saya pribadi menyarankan untuk membenahi mulai dari awal yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. See you! Assalamualaikum!